0: Boa noite, mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Há três temas que dominam a edição de hoje. O facto do Benfica ter registrado mais uma derrota em casa, que o coloca numa situação delicada até para atingir o segundo lugar. Situação que leva a que se questione a continuidade de Kika Flores para a próxima época bem assim como vão lidar Rui Costa e Luís Filipe Vieira com o falhanço do objetivo Liga dos Campeões. Mas se este é um assunto marcante da atualidade, há também outro igualmente importante, mas por razões opostas, o Futebol Clube do Porto, com o Tetra cada vez mais perto, tem na quarta-feira, frente ao Manchester United, a possibilidade de saltar para as meias-finais da Liga dos Campeões. Depois, ainda espaço para o momento no Sporting, com decisões estruturais nos próximos dias, que têm necessariamente reflexos no futuro desportivo da equipa. Boa noite, Amos. Boa noite. Vamos, então, antes de nos debruçarmos sobre o que é que o Porto deverá fazer para seguir para as meias-finais da Liga dos Campeões... Uh, olhar este cenário uh, do Benfica, que deriva do que sucedeu nesta jornada. Uh, o uh, Benfica, em termos de primeiro lugar, o assunto parece completamente encerrado. Agora, uh, chega mesmo a uh, pairar a dúvida se o Benfica ainda terá alguma hipótese de chegar ao segundo lugar. E é uh, Flores viu muitos lenços brancos no, no sábado no, no Estádio da Luz, Uh, e, e tem aqui uma um, dupla declaração que me parece muito interessante. Uh, por um lado, uh, ele diz que uh, o, o Benfica, por razões uh, financeiras e de prestígio também, uh, tem como objetivo ainda tentar chegar à Liga dos Campeões. Portanto, segundo lugar, objetivo central neste momento. Por outro lado, uh, diz ele que, uh, no fim da época é que se fazem as, as contas para o futuro e que no fim da temporada eh, se verá o que é melhor para o clube, o melhor para o treinador. Eh, ou seja, eh, ou eu eh, estou a interpretar mal o raciocínio de Kike Flores ou então, traduzindo isto, será qualquer coisa como se o Benfica não acabar no segundo lugar, eh, acharia ele, Kike Flores, eh, normal que houvesse uma eventual mudança no comando técnico do Benfica. Será esta leitura, isto é possível? Isto faz
1: sentido? João, queres começar? Posso começar, Mário? Sim. Um, em primeiro lugar, acho que deveríamos começar pelo primeiro lugar. Essas contas de Kika Flores, se a equipa não terminar em segundo, eventualmente, já há razões, na perspectiva da administração, de suspender o contrato, ou eu próprio, conforme já ouvi li hoje, manifestar a intenção de sair do Benfica, são contas que há distância tem alguma dificuldade a entender, pela razão simples e óbvia, o segundo lugar no campeonato português não dá automaticamente qualificação para a Liga dos Campeões. Depois ainda será necessário passar por duas etapas muito complicadas e, teoricamente, o segundo classificado português arrisca-se a ficar de fora da fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada, logicamente. Por isso, essa questão que a Kika Flores levantou quase, dando como garantia a sua continuidade no caso da equipa recuperar dois lugares na tabela e ser capaz de ficar em segundo lugar, do ponto de vista financeiro, obtecendo, digamos, uma lógica estritamente económica, não me parece que tenha aqui uma causa e uma consequência direta. Longe disso, agora também é verdade que a Kika Flores tem falado algumas vezes sobre esse assunto, que o ano passado o Benfica ficou em quarto. Se eventualmente este ano acabasse no segundo lugar do campeonato, era, digamos que, fácil observar que o Benfica tinha subido de produção e tinha sido capaz de registrar também aí uh, alguma eficácia, fazendo assim um, um balanço global à temporada. O grande problema é que a equipa do Benfica atualmente já está a uma distância, eu diria bem razoável, do segundo lugar e no que toca ao primeiro, claro que as contas ainda são muito mais complicadas na, na perspectiva uh, dos benfiquistas. Por isso, se calhar Kika Flores estará basicamente uh, resguardado, ou sendo -se, isso sim, como uma almofada maior, considerando que aquilo que lhe foi dito por Rui Costa no início da temporada, era que este projeto seria para ser concretizado uh, em duas etapas, em dois anos, e nessa perspectiva, se calhar, Kika Flores está mais confiante, independentemente de ficar em segundo ou em terceiro lugar, e sobretudo, independentemente de ser capaz ou não de levar o Benfica à fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. Isso parece-me ser, digamos que, o aspecto mais seguro e no qual uh, se apoia, por assim dizer, Kika Flores, na palavra de Rui Costa.
0: Luís, e, e será que dentro da estrutura toda do Benfica toda a gente comungará desse ponto de vista do Rui Costa? Eu
2: penso que, que eventualmente não, mas não, não parece que seja, essa, que seja esse o ponto mais, mais importante, pelo menos a fazer as coisas da forma como deviam ser feitas num, num clube grande. Eu parece-me que neste momento a situação de é no Benfica, não é muito diferente da situação dos, outros, dos antigos treinadores que passaram pelo Benfica nos últimos anos. Se eu pensar no que foi Koeman na parte final da, da sua passagem pelo Benfica, Fernando Santos, Camacho, o próprio Trapatoni, que foi o último treinador campeão, todos eles acabaram os campeonatos em, em quebra, em queda, eh, devorados por todo este universo benfiquista que, que está em crise estrutural, não de agora, mas de há muitos anos. Uh, parece-me que decidir a continuidade de um treinador em função dos resultados não faz sentido o que faz sentido é decidi-la essa continuidade em função daquilo que determinou a sua vinda isto é, tu perguntares-me a mim ou ao João se, se acharmos que o Kika deve continuar não é a mesma coisa que perguntar ao Rui Costa ou, ou, ou a quem decidiu a sua vinda porque quem decide a vinda de um treinador tem que, tem que o fazer alicerçado em vários, em vários patamares de, de, de competência que, que o reconhecem, em várias ideias de, de, de jogo e de forma de trabalhar, e para depois as colocar em prática. Colocar depois tudo isto na dependência de, de um resultado parece-me um erro estrutural. E é esse erro estrutural que, que devora muitas equipas, muitos clubes, e neste caso em particular o Benfica. Eu acho que não tenho dificuldade em entender que, o Kike, que as pessoas que acharam que o Kike era o ideal para o Benfica uh, em agosto da época passada, uh, agora não achem o Kike. Uh, Já não o achem indicado para continuar no Benfica. É evidente uh, que os treinadores vivem de resultados, como todos nós nas nossas, nas, nas nossas vidas, mas sobretudo nesta parte do futebol. Mas quem estrutura as equipas, quem estrutura os clubes, deve perceber que Perder ou ganhar é uma fronteira muito tênue. Muito uh, sobretudo num campeonato como o nosso, em que temos três grandes a lutar pelo título e existe um Porto uh, muito forte. Uh, isto é, eu penso que não se pode colocar estas questões porque o Benfica perdeu um jogo em casa com a Académica. Não se pode deixar de colocar estes, estas questões porque o Benfica ganhou um jogo em casa uh, ao Braga, ou, uh, por exemplo. Uh, esta questão é de fundo e não pode ser colocada agora, uh, a crise do Benfica que se fala agora não tem a ver com a derrota com a académica. A crise ou os problemas têm a ver com questões estruturais. Eu penso que o que é não continuar revela exatamente essa crise estrutural. Porque em condições normais as pessoas que o escolheram deviam manter a confiança nele. Não vejo nada que o impeça de continuar neste momento, desse ponto de vista. Porque se, se então falharam todos... Na, na avaliação que fizeram à, à, à competência uh, do Kike portanto é esta questão que, que, que eu acho fundamental que, 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 que os clubes entendem, que os responsáveis entendem colocar tudo isso na dependência da bola que bate no posto ou entra e neste caso do jogo académico é mesmo isso no, no, no golo validado ou não, no penalti marcado ou não, é uma forma errada de pensar a política desportiva, a política futebolística de um clube, mas é isto que o Benfica está entregue nos últimos anos o Benfica despediu um treinador à primeira jornada na época uh, transata, o Benfica despediu um treinador campeão, o Benfica não manteve o que tinha chegado muito longe né, até aos quartos-final de da, da, da Taça da Liga dos Campeões e tinha ganho, inclusive, um jogo histórico uh, em Liverpool. O Benfica conseguiu pôr Camacho como um treinador fabuloso e o Camacho saiu depois de acordo com aquilo que me pareceu sempre que fosse Que era um estado de alma, mais que um treinador E portanto, todas estas fábulas Todas estas lendas Todas estas histórias que foram construídas em torno dos treinadores do Benfica Hoje é uma história diferente Com, o mesmo, com a mesma moldura Que está uh, uh, a devorar o Kika E este é o grande problema do Benfica É entender Não entender porque é que vem um treinador E depois não entende porque é que ele sai E é isto que novamente acontece com o Kika E eu receio porque quero ver um Benfica forte, como é evidente, como, como adepto do, do futebol, que o próximo treinador, seja ele qual for, vá passar exatamente pela mesma coisa que passou o Cuma no Trapa António, o Fernando Santos o Camacho e agora o Kike.
1: E há aqui uma questão, um, agravando, para assim dizer, hoje que tem a ver com esse problema est estrutural é que o Benfica, no início da temporada... A direção do Benfica, a presidência do Benfica, delegou inteiramente em Rui Costa os critérios de escolha do novo treinador e, e não só toda a organização do futebol. Se calhar, já mesmo no decorrer da última temporada, isso era latente em alguns episódios e percebi-se que o Rui Costa podia ter um papel muito mais autoritário, poderia ser ele, no fundo, a direcionar todo o departamento de futebol do Benfica se eventualmente houvesse agora essa quebra de ligação entre Rui Costa e Kika Flores, automaticamente se iria perceber que o Benfica também ao nível da presidência deixaria de contar com tantas razões para confiar num diretor desportivo como o Rui Costa porque isso significaria que o Luís Filipe Vieira teria digamos que uma, uma voz mais forte no departamento de futebol que o próprio Rui Costa e durante muito tempo Nessa viagem que o Luís fez agora ao passado recente do Benfica, automaticamente encontramos pontos comuns e denominadores comuns, e um deles tem a ver precisamente com essa capacidade que teve o Luís Fierro de despedir muito facilmente treinadores, quase ao sabor dos resultados. Com o Rui Costa, toda a filosofia seria supostamente diferente, lá está, haveria aí uma noção Estrutural, mais profunda, para emprestar ao Departamento de Futebol do Benfica uma visão a médio prazo. E este ano o Benfica vai entrar num período eleitoral. Penso que se houvesse, digamos que, a quebra de vínculo com Kike Flores e, por inerência também, razões para desconfiar do trabalho de Rui Costa eventualmente o próprio Luís Filipe Vieira iria cair, digamos, numa situação perigosa, porque quer se quer quer não, o Rui Costa continua a ter ainda uma grande margem de manobra junto dos adeptos do Benfica, e pelo menos tem essa noção. Ou seja, pode errar na próxima temporada Rui Costa como diretor desportivo, mas enquanto não acontecer, digamos, que um segundo erro eh, monumental... Acho que Rui Costa continua a ter uma margem de manobra que não é propriamente extensível a Luís Filipe Vieira.
0: Vocês acham que o calendário eleitoral pode também influenciar alguma decisão de Luís Filipe Vieira? Eu estava, eu estava a ouvir-vos e a pensar, bom, vamos supor que é Flores continua. E vamos supor que o início da próxima época corre tão mal como correu a desta com eleições em outubro, por aí... Este
2: início da época não correu muito mal, Amário, desculpa. O Benfica chegou até ter 7 pontos de avanço do Porto, por exemplo. E é esta questão que também, muitas vezes, o Kike falha hum. quando ele diz que teve que recuperar 25 pontos em relação ao Porto, pensando na distância que o Benfica ficou a época passada. Este início da época não começa muito mal para o Benfica. Sentia-se até, pelo menos da minha parte... Alguns pontos interessantes na equipa. Agora, imaginava-se que ela fosse evoluída de outra forma. Isto é, a gente imaginava Ando que, nesta altura da época, para trás. o modelo.
1: Entrando mas não um evoluiu, bocado para trás, de facto.
2: digamos, assim exatamente, ao, ao não evoluir, ao cristalizar claro. uma forma de jogar, ao, ao manter os mesmos erros, ao não perceber onde é que estavam os erros que existiam, acabou por, por ter um processo regressivo, sem dúvida. Hum. Mas, mas, agora, mas momento, momento, a minha questão é, esforço, até, até que
0: ponto é que o calendário eleitoral não pode condicionar uma decisão agora? Agora, entenda-se, no fim da época, não é? Porque hum. imagina, imagina um cenário semelhante ao de Fernando Santos, não é? Uh, o, o treinador fica, entra uh, na, na nova época e aquilo não começa lá muito bem e temos eleições naquele período isto poderá não ser propriamente uma ajuda muito grande para um recandidato uh, pergunto-vos eu, quer dizer, até que ponto é que um cabineiro eleitoral pode influenciar uma escolha deste, deste tipo desde o alívio
2: Pode, pode influenciar, mas repara uma coisa, eu, o que me parece é que isso não pode condicionar depois o início da época seguinte, isto é, se as pessoas que hoje estão no Benfica uh, entenderem que o Kika deve continuar, uh, entender e ele tem contrato, não é? portanto, era um projeto, como se dizia, para dois anos, embora no futebol o único projeto que eu conheço com o mínimo de sustentabilidade é, é o do jogo seguinte, todo o resto é conversa.
0: É tudo uma semana. Não, não
2: tenho as dúvidas, não há outra, uma outra forma... Não é? Uh, Parece-me que a continuação do que é ser assumida deve ser assumida, ponto, com a grande não deve ser colocada depois na dependência dos primeiros dois, três, quatro jogos da época seguinte. Eu continuo a dizer que o grande erro do Benfica dos últimos anos foi a dispensa do Fernando Santos na primeira jornada. Não tem a ver com a competência do Fernando Santos ou com o Fernando Santos, se fosse continuar, se o Benfica fosse campeão. Tem a ver com o facto de manter um treinador, ou continuar com um treinador, ou escolher um treinador, e ao primeiro jogo decidir dispensá-lo sem ter uma razão minimamente lógica para isso. Portanto, o que pode e acontecer, é e um face, face disto tudo, como tu dizes, Mário, realmente pode acontecer, olhando para tudo isto, este historial também que já fui fazendo e o João também, se o Kiki continuar, vai entrar, vai começar a época numa posição de fragilidade enorme e percebendo como é que as pessoas reagem no Benfica e noutros clubes, tirando o caso do Porto do Sporting, realmente têm sido exemplos nesse nível recente Sporting, o mais normal é o Kiki começar mal a época e depois não aguentar a pressão e os, e os dirigentes decidirem pela sua saída, isso realmente é que seria o erro porque a mantê-lo ele deveria manter-se depois na, na época seguinte independentemente da época começar a melhor ou pior porque como te disse, esta época até começou bem o problema depois teve a ver o com, a, com o resto com o decorrer da época
1: a, a chave, porventura, desta questão pode estar uh, no relacionamento ou no género de relação que neste momento existe e vai existir futuramente entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira isto é muito importante é óbvio, lá está, conforme o Luís dizia, que se continuar Kika Flores e supostamente continuar também eh, Rui Costa como responsável pelo futebol, os dois estão eh, bastante ligados e uma eventual saída de Kika Flores no início da temporada 2009-2010 poderia inclusivamente, levar Rui Costa a equacionar, eu não diria, um caminho isolado enquanto candidato à presidência do Benfica se calhar ainda é cedo mais e sobretudo é ser demais considerando que não teria enquanto dirigente muito currículo para apresentar a Rui Costa mas nessa perspectiva poderia evidentemente associar-se a Rui Costa a um outro candidato à presidência do Benfica já temos inclusive um associado do Benfica que se manifesta disponível para concorrer Bruno Carvalho, Bruno Carvalho ao ato eleitoral e há algum tempo, não muito Escutámos José Veiga dizer que estava nos seus planos, não assim a longo prazo, voltar ao Benfica e voltar ao futebol, inclusivamente como dirigente do, do Benfica. Foi ao ponto de dizer, José Veiga, que ao contrário daquilo que muita gente pensava, ele nunca foi uh, adepto do futebol do Porto, era benfiquista uh, desde, desde pequenino, desde, desde a nascença. Pareceu-me, Mário, que foi, digamos que ali, uma primeira uma afirmação... Primeira
0: declaração ou demarcação de terreno Sim, se, de, do
1: ponto de vista eleitoral, e, e quem sabe até, se no futuro não, não poderia acontecer isso, digamos que uma candidatura com José Veiga e com Rui Costa, tudo é possível. Ora bem,
0: vamos, se a situação se importam, uh, avançar. Uh, aqui há exatamente uma semana fizemos um... fizeram vocês uma reflexão exaustiva sobre esta eliminatória do Porto com o Manchester United uh, curiosamente no jogo de uh, Old Trafford uh, aconteceu uh, muito daquilo que vocês aqui tinham referido que poderia acontecer mas maneira que eu deixo-vos assim completamente em aberto e agora encerrada a primeira metade, o que é que o Porto tem que fazer para na segunda metade garantir a presença nos meios finais Luís, queres começar
2: tu? Posso começar. O Porto vai ter que fazer um jogo inteligente, como é evidente, como tem que fazer sempre, como tem que fazer sempre mas diferente, uma inteligência diferente daquela que teve em Manchester em termos de, de estratégia de jogo. Neste momento, o primeiro ponto importante é, é, é devolver os jogadores à terra devolver todo o universo portista à terra uh, os adeptos é normal que, que andem em euforia, os jogadores não mas sinto e isto parece-me ser neste momento e deve ser a principal preocupação do seu treinador é que os jogadores uh, venham novamente uh, colocar os pés na relva uh, porque o Porto apenas jogou a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões uh, fez um jogo excelente em Manchester uh, do ponto de vista de, de primeira mão da forma como pegou no jogo da forma como conseguiu ter personalidade mas a verdade é que também houve muitos aspectos exteriores relacionados com a equipa do Manchester que também influenciaram um pouco isso desde logo o facto da equipa ter jogado um dia antes dois dias antes, 48 horas antes o facto de alguns de falharem ali alguns jogadores como o Ferdinand como o Ryan Giggs de início que, acho que é um jogador muito importante neste Manchester ainda como o próprio caso do Teves não ter jogado uh, de início. Portanto, há ali jogadores que, que me parece, que podem tornar um Manchester mais forte, sobretudo um Manchester entrar com outra, com outra atitude. Pelo que o jogo aqui do, do Dragão é um jogo, na minha opinião, do, de um grau de dificuldade até superior, porque exige um, um tipo de, de inteligência tática ao Porto uh, muito maior. Isto é, vai ter que ser um jogo de não de contenção, mas de de saber perder a bola, que é um aspecto que eu gosto de bater muito, é as equipas saberem perder a bola, porque é, porque é sempre se não marcar a é algo de inevitável acontecer sempre quando uma equipa está, está em posse, é perdê-la. E saber perdê-la em momentos em que depois não coloquem muito risco a sua baliza, ou que permita que a equipa se reorganize e feche uh, os caminhos que vão dar à sua baliza. E é este Porto, que tem, é com este ponto de partida que o Porto tem que jogar frente ao Manchester. E isto não é fácil com a tal euforia que se criou em torno da equipa mas é assim que o Joal tem que preparar uh, o jogo. Por isso, para te responder a tua pergunta de uma forma muito sucinta, o que o Porto tem que fazer para ganhar ao Manchester, uh, ou para passar o Manchester, é saber perder a bola. Mais do que saber ter, é quando a perder saber reorganizar-se automaticamente. Porque esta equipa do Manchester United é uma equipa que, se essa equipa de se desorganizar defensivamente, castiga-te Uh, com muita facilidade não é fácil porque o Porto não está habituado a jogar assim Ninguém, nenhuma equipa em Portugal exige que, jogue, que, que ele jogue assim uh, e portanto este nível de dimensão internacional uh, é, é enorme uh, numa equipa que como já foi dito, foi reconstruída por Josualdo, uh, com jogadores que cresceram muito do ponto de vista tático e do ponto de vista emocional ao longo da época mas que ainda são alguns deles jogadores que, que, que têm, ainda têm margem de crescimento e são jogadores que, que ainda uh, não são a tal dimensão internacional que o Porto necessita. O Fernando, o Sissoko, o Rolando, são jogadores que estiveram bem em Manchester, mas são jogadores ainda em crescimento. E é preciso perceber que, que, que este Porto, neste momento, atingiu um nível fantástico, mas perder ou ganhar o jogo contra o Manchester é algo de normal, e se o perder, uh, também não me parece que seja de nenhum drama.
1: Tem esse antecedente muito positivo, o futebol do Porto no jogo frente ao Atlético-Madrid. Lá está, não é a mesma coisa, a jogar diante do Atlético-Madrid, a jogar diante do Manchester United, mas penso que a esse nível até foi capaz de surpreender um bocadinho o Porto quando fez a segunda mão em casa contra os espanhóis e fez a tal gestão emocional de uma forma muito eficaz e, de resto, correspondendo àquilo que Jesualdo Ferreira tinha exigida aos seus jogadores e tinha dito que era precisamente uma das armas que o futebol do Porto obrigatoriamente teria que apresentar nessa eliminatória e concretamente nesse jogo. Agora, frente ao Manchester United a fasquia sobe bastante mas nós no anterior programa eu, concretamente tinha, digamos que, denunciado uma dúvida a propósito da forma como o Futebol do Porto iria jogar em Old Trafford estava mais ou menos convencido, até levando em consideração aquilo que muitas vezes é tido como, digamos que uma característica marcante do Futebol do Porto, que é uma equipa muito forte nas transições ofensivas, e eu fiquei um pouco surpreendido quando vi o Porto em Inglaterra jogar muitas vezes no último terço do Manchester United foi uma equipa de tração à frente se esta expressão tem algum cabimento por isso, agora nesta segunda mão, eu acho que o futebol do Porto não pode uh, emendar muita coisa, até porque não há muita coisa para emendar, uh, felizmente para o futebol português, não pode alterar muito aquilo que foi a receita no jogo frente ao Manchester United. Também me parece óbvio que um regresso, um eventual regresso de Rio Ferdinand, representa um fator de preocupação para a equipa uh, do Floco do Porto, por todos os motivos e mais alguns, porque Ferdinand permite, obviamente, ao Manchester United estender-se muito mais uh, no relevado do, do dragão. E, e há também um, uma circunstância, eu diria, de índole física, que nestas coisas, para mim, pesa sempre uh, muitíssimo, e há pouco o Luís falava sobre isso, o Manchester United. Quando jogou a primeira mão diante do futebol do Porto, estava, se calhar, bastante ou mais cansado face àquele compromisso frente ao ação de Vila, creio. Agora, neste, neste jogo de, de quarta-feira, o futebol do Porto conseguiu descansar Fernando no último desafio da Liga Portuguesa. Rodrigues também foi, enfim, submetido a alguma gestão, o próprio Hulk, e, e claro, como se sabe, o Lisandro não poderia ser utilizado agora pelo Futebol Clube do Porto, também foi um jogador que a esse nível conseguiu carregar baterias. Pode ser determinante porque nestas coisas, logicamente, é preciso ter muita cabeça, mas a este nível, se não houver pernas, também não vale a pena ter grande cérebro, porque a verdade é que este Manchester United precisa, pelo menos, de marcar um gol como toda a gente sabe, e será uma equipa que irá apresentar-se, estou convencido disso, disposta a entregar esta eliminatória a um preço muito caro, e a utilizar muita intensidade neste jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Será também uma questão física.
0: Concordam vocês que, isto para prosseguir, Luís, que talvez a prioridade das prioridades para este jogo seja não se golos?
2: Sim, isso seria, seria a passagem eliminatória. Sim, mas... pois, mas não
0: apenas nesse pressuposto, porque eu, eu não sei, tenho a convicção de que se o Manchester, porventura, marcar primeiro, o Porto está é metido um grande sarilho.
2: Sim, eventualmente, mas isso não pode afetar a equipa, eu penso que... Pois,
0: é justamente o que quer é chegar, até que ponto é que Sim, pode ou porque... não afetar.
2: Exato, porque existe muitas vezes a tendência para se dizer que o importante é a primeira meia hora e, sobretudo nos jogos fora, é importante é aguentar a primeira meia hora para depois a equipa. Parece-me que, que há jogos e há estádios frente a equipas em que isso não é assim. E, claramente, no caso de contra o Manchester United, tu podes chegar ao minuto 88 com 0-0 e, de repente, eles fazem de dois golos. Portanto, isto não, não se aplica muito nessa, nessa situação. O que eu acho é que, nessa frase, está implícito uma atitude de jogo, digamos assim. A importância de não sofrer golos, a importância de não se expor uh, a, 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 a cometer erros, a perder a bola em locais em que ponha a equipa em desequilíbrio, que exponha a equipa ao risco, porque o Porto não necessita de imprimir um ritmo de jogo alto de início, não, não necessita de correr esses riscos uh, de início. Portanto, terá esse pronto de partida que é de, mai, de, maior, de maior contenção. Mas é, é importante depois que os seus avançados sejam inteligentes, como é lógico, para defenderem bem uh, e depois permitirem que o resto da equipa toda tenha uma postura cada vez mais mais avançada no campo. E há aqui um jogador que eu posso particularizar muito na atitude, que é o Hulk. Uh, o Hulk tem sido colocado no, numa dimensão quase estratosférica nos últimos tempos. Eu não acho que o Hulk ainda seja uh, o fenómeno que, que, que têm descrito. Não acho que o Hulk seja o super jogador que tenham dito que mesmo depois do jogo de Madrid chegaram a dizer que compará-lo com o Ronaldo e já a pôr na seleção brasileira. Eu acho que está muitíssimo longe disso. É um jogador explosivo porque tem condições naturais para o ser. Tem velocidade e potência física. Isso é de facto algo que não se compra no supermercado. Depois tem técnica, sem dúvida nenhuma. Agora, falta-lhe o entendimento do jogo, mas ainda lhe falta muito. Ainda tem momentos, realmente, em que consegue fazer o passe, mas há outros em que não. E o jogo decisivo foi o jogo de Manchester. Eu penso que o jogo de Manchester denotou um hook, já com a cabeça nessa, na lua, não com a cabeça na, na relva. Na maior parte desmatou matou os contra-ataques do Porto. Chegou ali e quis ser mais que o do Cristiano Ronaldo. Quis ser o jogador que resolvia os jogos individual, as jogadas individualmente. Não fez nenhuma tabela nas jogadas de contra-ataque. E, e a imprensa tem colocado o hook uma dimensão estratosférica que eu acho que tem prejudicado o seu crescimento neste momento e eu acho que prejudica muito e preocupa muito o, o João de Ferreira, e pode, e pode o preocupar na preparação para este jogo. Porque pode ser um jogo, novamente, como o de Manchester, em que hajam espaços, em que o que seja marcado, mas um look inteligente pode ser fundamental. E, e, e eu acho que, que é um jogador uh, com grandes capacidades, mas que não é, e ele precisa de ouvir isto e precisa de ler isto, uh, que não é o, o fenómeno que, 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 que o querem fazer. Ele pode ser um grande jogador, sem dúvida nenhuma, ainda não é neste momento. E o que ele é... Hoje é devido às suas condições naturais e ao Cruzová ele lhe tem ensinado, mas muitas vezes esquece disso e o jogo de Manchester, na minha opinião, foi foi um desses casos. É preciso aqui no, no Dragão um look completamente diferente.
1: Até porque teoricamente Luís ele será, digamos que o último é eh, o último, eh, elo do, do, do futebol do Porto, atendendo à forma como se pode posicionar a equipa e, sobretudo, Exato. o Manchester United. Não sei se me fiz entender bem. Ou seja, a equipa pode ser obrigada a defender eh, muito mais eh, numa fase inicial do jogo, bem entendido no futebol todos contam para defender e todos contam uh, para atacar, de vez em quando acontecem aqueles golos, pontapé de boliza e dois toques na bola e já está, e foi bom uh, nesta eliminatória ou neste jogo da segunda mão uh, o que pode ser muitas vezes confrontado com essa obrigatoriedade que ele se calhar não conseguiu respeitar muito em outra de ser um jogador para a equipa a esse nível, concordo e acho que o jogo vai ser é, muito mais exigente para é, o Lúcio Gonzalez, para Bruno Alves, que falhou muito no jogo de Old Trafford. Aliás, na minha perspectiva, ele até é mais culpado no golo de Carleto Esteves uhum. do que propriamente naquele atraso que foi uma infelicidade, não há outra maneira. Imagino eu, para avaliar aquele lance. Claro, uhum. pois, Mas é, a é, 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 é distração... Agora, no segundo gol... É distração a... para mim, Acho... para o Bruno Alves não podia ser, não é? E, e não podia ser mária forma como faz a cobertura no segundo gol. Não, a, de a, acordo, de, é, acordo, é, de é, acordo. Penso que de realmente, de realmente de baixou acordo. uns furos, considerando... Mas eu, aparentemente
0: agora está a lá em cima. Este gol vai amador
1: Pois, ajuda sempre, bem entendido, apesar de não ser possível fazer assim uma grande comparação. Gostava apenas de sublinhar mais um aspecto que tem a ver... Claro, com, mas é um grande gol. Com o facto... Dez, dez, dez. De, não, recuperando inclusive os dois erros de Bruno Alves em Trafford o futebol do Porto já tinha sido obrigado a passar por cima daquele contratempo chamado Elton no desafio do de Vicente Calderón. Aconteceu agora isto em Trafford e estas coisas, quando acontecem numa temporada europeia, podem querer dizer alguma coisa? Vamos lá ver se o Futebol Clube Porto não será capaz de manter aquela tradição de nunca nenhuma equipa inglesa ter sido capaz de sair do dragão com uma vitória. Já era o suficiente.
0: Posto isto, vamos aproveitar então os minutos finais para respeitarmos o, o, o Sporting. Também, da vossa parte, queria sim, uma opinião muito global. A partir daqui, o Sporting, nestes próximos dias, vai, vai ter que tomar uma decisão sobre o projeto de reconversão financeira do, 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 do clube, a proposta de Filipe Soares Franco. Uh, na sexta-feira tem uma Assembleia Geral importante, porque é aquela que vai decidir se isto depois vai ser decidido por referendo ou não, que é algo que, se, a ser assim, seria uma novidade no, no, no Sporting, uh, e de uma maneira geral também nos clubes, isto não é muito comum. Uh, ontem tivemos um, um debate televisivo entre Soares Franco e Dias da Cunha, que hoje foi classificado por José Roquete de triste, deprimente e desnecessário. No meio disto tudo, se bem se lembram, no sábado, em Alvalade, estavam para lá umas tarjas nas bancadas, apelando a que se votasse contra, creio eu, as propostas, enfim, pronto, mas era uma questão que tinha a ver justamente com isto. E não tinha rigorosamente nada a ver com aquilo que os jogadores estavam a fazer lá embaixo. Não é? Até que ponto é que toda, toda esta envolvência que se vive neste momento concreto, neste momento concreto, do Sporting, Uh, em que as atenções parece estar mais uh, viradas para outras coisas que não o futebol uh, e que não a equipa e que não o jogo e que não a luta por um segundo lugar porque enfim, o primeiro lugar parece já uh, miragem, mas uh, a luta por um segundo lugar uh, até que ponto é que isto pode atrapalhar a vida de, de, da equipa uh, ou até que ponto é que Paulo Bento conseguirá lidar fechar, digamos, as portas do balneário à confusão lá de fora, digamos assim de forma que aquilo não, não não atrapalhe as coisas. Luís, queres avançar tu? Para gerirmos aqui Sim. o nosso tempozinho. Tão rápido uh, quanto possível.
2: Eu parece-me que é evidente que todas essas situações influenciam o balneário. É lógico que os jogadores assistem isto tudo e em jornais, mas sobretudo o treinador não tem durante muito tempo ou durante a semana o apoio que devia ter, ou pelo menos sentir a reta guarda forte. Eu parece-me que que tu citaste aí três, três adjetivos que, que, triste, deprimente e desnecessário em relação ao, ao debate de ontem que, que, que lhe tinham sido atribuídos pelo anterior presidente de eu parece-me que dois deles, não, não os comento mas a questão do triste e do deprimente, agora o desnecessário parece-me claramente que sim e, e custa-me entender como é que um presidente em gestão em, em, em atividade vai debater com o Presidente anterior, independentemente das questões da razão que assistam um ao outro, e acredito que ambos uh, estiveram e estão uh, de boa fé nas defesas do, 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 dos interesses do, do Sporting, terão uh, opções diferentes e entendimentos diferentes das melhores soluções. Agora parece-me que aqui, todo aquele espetáculo de ontem, ou aquele debate, uh, é, 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 é desnecessário que aconteça para um clube, uh, seja o qual for, mas muito mais para um clube com a dimensão do Sporting. Penso que o atual Presidente deveria, pura e simplesmente, se, se limitar uh, a não responder, a não entrar em, em questões públicas de, de debate e tentar resolver os problemas que existem neste momento no Sporting da melhor forma possível. E entre eles está, como é evidente, o principal... Uh do ponto de vista daquilo que é o objetivo, o core de, de uma equipa de futebol, que é o, de, uma, de um clube desportivo, de que é o futebol. Uh, é lógico que os problemas financeiros terão que ser em paralelo tratados, mas neste momento é importante, do ponto de vista financeiro, o Sporting manter pelo menos o segundo lugar e tentar continuar a chegar ao primeiro, porque acho que ainda tem possibilidade de lá chegar, embora seja difícil. E é isto que realmente que me parece que, 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 se, que se está a ser esquecido pela atual direção do Sporting. Aqui é neste momento a prioridade não é debater o quanto é o Presidente. Neste momento, a prioridade é estar ao lado do treinador, é estar ao lado da equipe, dos jogadores de futebol e, e dar o máximo para que a equipa, todos os dias, todos os domingos, apareça para ganhar os jogos. O Sporting veio a eleições, não trouxe o seu presidente, não, praticamente veio com uma comitiva, com, com apenas um vice-presidente. Custa-me entender isto neste momento. O Sporting, neste momento, a quatro pontos no primeiro lugar, devia ser acompanhado pelo seu presidente a todo o lado, a todo o lado, pelos seus responsáveis, para a equipa e o treinador sentirem este apoio. É, isto, é, é esta a minha forma, forma de entender o, A forma de, de gerir um clube E de estar nestes momentos E não este espetáculo que, que... Desnecessário desnecessário, os, os outros adjetivos
0: que... deixo-os para quem eu disse vou fechar o Taipau aí no, no Porto, João
1: é, é curioso que José Roqueiro enquanto, enquanto foi presidente do Sporting, não não cultivava ou não proporcionava esta imagem de um homem ou digamos capaz de qualificar desta forma determinado tipo de episódios na vida do clube, muitas vezes já era acusado precisamente por ser excessivamente diplomático e quando entrou no Sporting, José Roqueiro como que quebrou digamos que uma lógica de funcionamento ao nível da presidência, que passava por um estilo completamente diferente, mais populista. E, e é sobretudo esta encruzilhada que agora se depara ao Sporting. Eu acho que em termos de época 2008 2009 não tem muitas consequências. Se calhar a prova disso é o jogo e a exibição que fez o Lietzen, e é um jogador que ainda não renovou, e agora salvou o Sporting e deu, sporting, e deu ao Sporting mais três pontos, eventualmente muito importantes nesta luta, pelo menos pelo segundo lugar na Liga dos Campeões. Mas é essa vertente desportiva que eu julgo que também não cai muito a gota de Soares Franco, e já o disse várias vezes, eu acho que um dos motivos que leva, ou se calhar o fundamental que leva Soares Franco a abdicar de uma segunda candidatura à presidência do Sporting, tem a ver com isso, por se sentir pouco vocacionado para abraçar um grande desafio desportivo que se abre ao Sporting. E eu ontem disse no debate da de SIC Soares Franco que o Sporting precisava de toda esta reformulação e de se arranjar melhor mensalmente do ponto de vista financeiro porque não seria capaz de lutar com as mesmas armas que Benfica e Futebol Clube do Porto do ponto de vista financeiro. Eu acho que a esse nível os Sportingistas precisam também de refletir um pouco porque quem tem se não a melhor escola de formação do mundo, uma das melhores, pode do ponto de vista económico é lutar par a par com Benfica e com o Futebol Clube do Porto.
0: Vamos ver o que nos reserva a próxima semana. Luís Freitas Lobo e João Rosado de volta na próxima segunda-feira aqui na TSF. Até para a semana.